0: Hallo liebe Projektabenteurer, erfahrene Projektleiter wissen, dass ein gut funktionierendes Projektteam oft schon die halbe Miete ist. Nun kann es ja aber auch durchaus vorkommen, dass ein eingespieltes Team plötzlich nicht mehr so reibungslos funktioniert. Dieses Auseinanderdriften ist häufig ein schleichender Prozess. Umso wichtiger ist es, dass wir diese Anzeichen frühzeitig erkennen und auch entsprechend handeln. Du bist gespannt darauf, wie man die Anzeichen richtig deutet und rechtzeitig gegensteuert? Dann lehn Dich zurück und lass Dich inspirieren von der 80. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Gandhi hat einmal gesagt, richte Deinen Fokus auf die Lösung und nicht auf das Problem. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, in welchem Kontext er das gesagt hat, aber ich möchte zu Beginn der Sendung tatsächlich erst einmal den Fokus auf das Problem richten. Und zwar auf die Anzeichen, woran ihr festmachen könnt, dass es tatsächlich Probleme im Team geben könnte. Im weiteren Verlauf der Sendung möchte ich aber tatsächlich den Fokus auf die Lösung richten und wie man bestehende Probleme im Team auch wieder in den Griff bekommen kann. Und wie viele meiner Sendungen endet auch diese Folge mit den wichtigsten Survival-Tipps. Und zwar, wie ihr als Projektleiter den Teamgeist fördern könnt. Probleme im Team sind vergleichbar mit einer Krankheit. So wie es für einen Arzt wichtig ist, dass er die Symptome richtig deutet, müsst ihr als Projektleiter in der Lage sein, die Anzeichen im Team richtig zu deuten. Bleiben wir zunächst mal bei unserem Arzt. Wenn ihr krank seid, dann muss er die Symptome richtig deuten. Ständige Kopfschmerzen, Übelkeit oder geschwollene Lymphknoten jede Krankheit zeichnet sich durch spezifische Symptome aus. Diese Krankheitssymptome werden vom Patienten als Beschwerden wahrgenommen oder vom Arzt mit Hilfe bestimmter Untersuchungen als Befund diagnostiziert. Das gleiche gilt für euch mit Blick auf euer Projektteam. Jedes Teamproblem zeichnet sich durch spezifische Symptome aus. Wir sagen ja auch, woran krankt das Team? Auch in einem Team werden diese Symptome als Beschwerden wahrgenommen. Man fühlt sich nicht mehr richtig wohl im Team. Und wenn wir als Projektleiter wollen, dass unser Team reibungslos funktioniert und sich alle im Team wohlfühlen sollen, dann müssen wir einen Befund diagnostizieren. Woran krankt das Team? Und wie kann man gegensteuern? Was wäre eine geeignete Therapie sozusagen? Fangen wir aber zunächst mit den Symptomen an, also jenen Anzeichen dafür, dass das Team nicht mehr hundertprozentig funktioniert. Symptom Nummer 1, der Flurfunk wird lauter. Klatsch und Tratsch sind so alt wie die Menschheit selbst. Gerüchte gab es immer und wird es auch immer geben. Und sicher ist auch kein größeres Projekt davon ausgenommen. Wenn aber die Kolleginnen und Kollegen aus eurem Projektteam zum Gegenstand von Klatsch und Ratsch werden, dann wird schnell nur noch übereinander und nicht mehr miteinander geredet. Wenn ihr immer öfter negative Äußerungen gegenüber Kollegen aus dem Team hört, dann habt ihr bereits ein echtes Problem mit eurem Team. Symptom Nummer 2. Der Kommunikationsfluss nimmt ab. Im Jahr 2009 stürzte über dem Atlantik eine Maschine der Air France ab nachdem sie in ein Gewitter geflogen war. Dabei kamen 228 Menschen ums Leben. Als man später die Flugschreiber auswertete, stellte man fest, dass nicht technische Probleme zum Absturz führten. Scheinbar hatten sich die beiden Piloten nicht ausreichend über ihre Rettungsversuche ausgetauscht und so gegen- statt miteinander gearbeitet. Im Abschlussbericht war von einem zunehmenden Zerfall der Kommunikation und Kooperation im Cockpit die Rede. Wenn sich eure Mitarbeiter immer seltener unterhalten, sondern sich lieber E-Mails schreiben, dann habt ihr bereits ein echtes Problem mit eurem Team. Symptom Nummer 3. Die Stimmung wird schlechter. Niemand mag schlechte Stimmung im Team. Wir wollen ein angenehmes Arbeitsklima, in dem ein harmonisches Miteinander möglich ist. Wir wollen mit den Kollegen, mit dem Projektleiter und dem Auftraggeber oder Kunden am liebsten gut auskommen. Deshalb ist es bereits ein deutliches Warnsignal, wenn das Klima rauer wird und die Kollegen immer aggressiver reagieren. Das macht sich vor allem in Teambesprechungen bemerkbar. Wenn in Meetings oder bei Terminen eure Kollegen irgendwann gar nicht mehr miteinander reden, dann habt ihr bereits ein echtes Problem mit eurem Team. Symptom Nummer 4. Rebellionen nehmen zu. Miese Stimmung im Team ist wie Sand im Getriebe. Das sorgt für unnötige Reibungsverluste und fördert die Demotivation eurer Mitarbeiter. Diese Mitarbeiter neigen dazu, ihren aufgestauten Frust und die fehlende Motivation an euch auszulassen. Oft beginnt es mit kleinen Sticheleien. Es werden beispielsweise Termine nicht eingehalten oder eure Mitarbeiter kommen immer häufiger zu spät zu den Meetings. Wenn eure Mitarbeiter also spürbar dicht machen, dann habt ihr bereits ein echtes Problem mit eurem Team. Symptom Nummer 5. Schwarze Peterspiele werden häufiger. Schuld sind immer die anderen. Ein Sündenbock zu suchen und zu finden ist etwas Wunderbares. Die Suche nach einem Sündenbock dient einerseits dazu, einen Blitzableiter für die aufgestaute Frustration und Wut zu finden. Andererseits dazu, sich und anderen zu beweisen, dass man selbst unschuldig an der vermeintlichen Katastrophe ist. Auf diese Weise kann man super von eigenen Problemen ablenken. Das Problem ist nur, auf diese Weise bleibt euer Projektteam in Alltagsproblemen stecken, statt sie zu lösen. Wenn eure Mitarbeiter bei Problemen nur noch nach Schuldigen suchen, statt gemeinsam Probleme zu lösen, dann habt ihr bereits ein echtes Problem mit eurem Team. Symptom Nummer 6. Die Klickenbildung nimmt zu. Natürlich müssen sich nicht alle eure Mitarbeiter mögen. Und es ist auch okay, wenn einzelne mal zusammen als kleine Gruppe zum Mittagessen gehen. Problematisch wird es, wenn sich solche Klicken plötzlich gegen andere aus dem Team abgrenzen wollen. Zwar funktioniert dann die Zusammenarbeit innerhalb der Clique meist sehr gut, die Zusammenarbeit nach außen aber irgendwann gar nicht mehr. Unter Umständen wird sogar die Zusammenarbeit sabotiert. Wenn sich eure Mitarbeiter zusammentun und Klicken bilden, statt gemeinsam am Projekt zu arbeiten, dann habt ihr bereits ein echtes Problem mit eurem Team. Jede der genannten Symptome signalisiert eine massive Störung im Team. Und es gibt sicherlich noch weitere Symptome, wenn man noch etwas länger darüber nachdenkt. Euer Team verliert aber durch solche vermeintliche Kleinigkeiten oft die Hälfte seiner Leistungsfähigkeit. Und das könnt ihr euch auf Dauer nicht leisten. Okay, zurück zu Mahatma Gandhi. Richte deinen Fokus auf die Lösung und nicht auf das Problem. Das machen wir jetzt auch in dieser Sendung. Wenn wir solche Symptome wahrnehmen, was können wir eigentlich tun, um das Team wieder in Ordnung zu bringen? Was macht eigentlich unser Arzt? Der muss jetzt auch die Symptome richtig deuten. Kopfschmerzen oder Übelkeit? Der Arzt muss nun mit Hilfe bestimmter Untersuchungen einen Befund diagnostizieren, also den Grund für Übelkeit oder Kopfschmerzen herausfinden. Genauso müssen wir deuten, warum beispielsweise die Teammitglieder mehr übereinander als miteinander reden oder die Pünktlichkeit in Teammeetings seit geraumer Zeit zu wünschen übrig lässt. Während bei einem Arzt jetzt gefühlt hunderte Krankheiten der Auslöser sein könnten für die Kopfschmerzen oder die Übelkeit des Patienten, ist die Anzahl der Auslöser für Probleme im Team eine relativ überschaubare Anzahl von Konflikten. Die wichtigsten wären für mich Sachkonflikte, Wertekonflikte, Beziehungskonflikte Wahrnehmungskonflikte, Rollenkonflikte sowie Ziel- und Verteilungskonflikte. Ich finde es wichtig, die verschiedenen Arten von Konflikten zu unterscheiden. Unser Ziel muss es sein, den Konflikt bereits in einem frühen Stadium zu lösen, bevor das Projekt anfängt, Schaden zu nehmen. Jede Art von Konflikt wird durch bestimmte Merkmale charakterisiert und flankt daher auch nach einem geeigneten Lösungsansatz. Schauen wir uns deshalb die einzelnen Konflikte einmal etwas genauer an. Beginnen wir mit den Sachkonflikten. Es mag zwar seltsam klingen, aber Sachkonflikte lassen sich wohl am leichtesten lösen. Allein schon deshalb, weil hier meist noch keine Emotionen im Spiel sind. Bei Sachkonflikten geht es meist um verschiedene Meinungen zu einer Sache. Im Projekt sind beispielsweise Mitarbeiter unterschiedlicher Ansicht darüber, wie man weiter vorgehen sollte. Oder der Kunde beschwert sich über die Fehlfunktion eines Produktes, das vom Projektteam entwickelt wurde. Diese Art von Konflikten tragen wir auf einer eher sachlichen Ebene aus. Meist geht es um Meinungsverschiedenheiten oder wie im Fall der Fehlfunktion um eine gewisse Unzufriedenheit mit einem Projektergebnis. So etwas lässt sich meist schnell und ohne großes Drama aus der Welt schaffen. Es mag zwar auch im Einzelfall mal zu einer hitzigen Diskussion kommen, aber am Ende kann man sich die Argumente anschauen und überprüfen. Setz dich mit den betroffenen Mitarbeitern so schnell wie möglich an einen Tisch, um gemeinsam eine Lösung zu finden. Sorge dafür, dass der Konflikt mit sachlichen Argumenten ausdiskutiert wird. Wäge gemeinsam mit den betroffenen Mitarbeitern das Pro und Contra der verschiedenen Meinungen oder Lösungsideen ab. Sorge dafür, dass die Diskussion sachlich bleibt. Achte darauf, dass sich der Konflikt nicht unnötig aufschaukelt und auf eine emotionale Ebene rutscht. Machen wir weiter mit den Wertekonflikten. Unbewusst geht jeder Mensch davon aus, dass seine eigene Sicht auf die Welt die richtige ist. Werte wirken dabei wie ein innerer Kompass. Es sind Eigenschaften und Verhaltensweisen, die jemals als erstrebenswert betrachtet. Sie dienen als Orientierung und Menschen richten bewusst oder unbewusst ihr Leben nach ihren persönlichen Werten aus. Soweit die Theorie. Zu Wertekonflikten kommt es, wenn zwei deiner Mitarbeiter Werte haben, die im Gegensatz zueinander stehen und nicht gleichzeitig realisierbar sind. Daniel ist beispielsweise der größte Chaot unter der Sonne. Er empfindet Prozesse und Strukturen als einengend und ignoriert sie im Projekt, wo immer er kann. Daniel legt also viel Wert auf Flexibilität und Spontanität. Vera ist dagegen extrem ordnungsliebend. Sie liebt es, Dinge zu organisieren, Pläne zu machen und Listen zu schreiben. Sie legt viel Wert auf standardisierte Prozesse und routinierte Abläufe. Steckt man die beiden in ein Projektteam, sind Wertekonflikte vorprogrammiert. Denke daran, Wertekonflikte sind resistent gegenüber vernünftigen Argumenten. Werte sind keine Sache des Verstandes, sondern der Motivation und der Gefühle. Ermutige die betroffenen Mitarbeiter, offen über ihre Motivation und ihre Werte zu reden. Sorge dafür, dass Sie die Werte Ihres Gegenübers akzeptieren oder, besser noch, wertschätzen können. Achte darauf, dass aus unterschiedlichen Werten keine persönlichen Abneigungen entstehen. Eine unterschiedliche Motivlage hat das Zeug dazu, sich schnell aufzuschaukeln. Schauen wir also als nächstes Beziehungskonflikte an. Sind sachliche Konflikte am einfachsten zu bearbeiten, dann sind Beziehungskonflikte sicherlich am schwierigsten zu lösen. Meist sind zwischenmenschliche Probleme die Ursache von Beziehungskonflikten. Oft geht es um Antipathie und persönliche Vorurteile. Der Gegenüber wird abgelehnt, weil er anders redet, anders arbeitet, sich anders verhält oder ihm andere Dinge wichtig sind. Dies bleibt im Job nicht aus, wenn unterschiedliche Charaktere zu einem Team vermischt werden. Vera hält Daniel für einen Chaoten, während Daniel Vera für eine Pedantin hält. Beide äußern gegenseitig ihre Abneigung. Meist gehen Beziehungskonflikte wie im Falle von Daniel und Vera mit starken Emotionen einher und sind für alle Betroffenen ziemlich belastend. Verstärkt werden Beziehungskonflikte noch dadurch, dass wir andere selektiv wahrnehmen. Wir sehen nur noch, was uns in unserem Ärger bestärkt. Manchmal sind es Winzigkeiten, die Daniel und Vera aus der Haut fahren lassen. So regt sich Daniel über jede Checkliste oder jeden akribisch ausgearbeiteten Plan von Vera über die Maßen auf. Und wäre es auch nicht viel besser. Wenn Daniel mal wieder seine Projektstunden nicht korrekt eingetragen hat, geht sie sofort an die Decke. Der erste Schritt zur Beilegung eines Beziehungskonflikts ist das Führen eines Konfliktgesprächs. Auf keinen Fall solltest du den Streit auf sich beruhen lassen. Die Emotionen müssen raus. Denke daran, dass bei Beziehungskonflikten das eigentliche Problem meist tiefer liegt, als es die aktuelle Situation vermuten lässt. Diese Konfliktpunkte müssen identifiziert werden. Bei Daniel und Vera sind es unterschiedliche Wertvorstellungen, die hier aufeinandertreffen. Sorge dafür, dass auf beiden Seiten eine Bereitschaft zur Verhandlung existiert. Die Konfliktparteien müssen bereit sein, sich der Situation zu stellen, sich damit auseinanderzusetzen und aufeinander zuzugehen. Schauen wir uns nun auch noch Wahrnehmungskonflikte an. Wahrnehmungs- bzw. Bewertungskonflikte entstehen immer dann, wenn unterschiedliche Einstellungen und Wahrnehmungen zu einer unterschiedlichen Bewertung der Situation führen. Wollen beispielsweise Daniel und Vera im Büro endlich für mehr Ordnung sorgen, bedeutet das für Vera absolute Sauberkeit und kein einziges ungenutztes Dokument mehr auf dem Schreibtisch. Daniel dagegen räumt nur ein paar Sachen weg und betrachtet zufrieden sein Werk. Beide sind ihrer Wahrnehmung nach der Vereinbarung nachgekommen. Doch kann aus den Unterschieden schnell ein Streit entstehen. Wenn zwei Personen das Gleiche sagen, heißt es noch lange nicht, dass sie auch das Gleiche meinen. Die Wahrnehmung und Bewertung von Situationen ist sehr individuell und kann innerhalb eines Projektteams vollkommen unterschiedlich ausfallen. Selbst wenn alle gemeinsam etwas beschließen und sich darüber einig sind, gibt es in der Umsetzung regelmäßig Konflikte. Dabei ist sich jedoch keiner der eigenen Schuld bewusst, da die eigene Wahrnehmung ja sagt, dass sich an die Abmachung gehalten wird. Für den einen bedeutet, so schnell wie möglich, es reicht bis nächste Woche. Für die Kollegin ist ganz klar, dass es spätestens morgen früh erledigt ist. Einer Schuld ist sich hier auch keiner der beiden Parteien bewusst. Die eigene Wahrnehmung sagt ja, dass man im Recht ist und sich an die Abmachung gehalten hat. Hinterfrage bei Vereinbarungen innerhalb des Teams schwammige Formulierungen. Sorge für maximale Klarheit, wenn sich deine Mitarbeiter gemeinsam auf etwas verständigen. Ermutige die Konfliktparteien, sich in die Lage des Gegenübers zu versetzen. Das ist im Falle von Wahrnehmungskonflikten besonders hilfreich. Betrachte Wahrnehmungskonflikte auf der Metaebene. Welche Wahrnehmungen waren die Ursache für eine unterschiedliche Bewertung der beiden Konfliktparteien? Schauen wir uns auch Rollenkonflikte an. Gerade in Projekten sind die Rollen bzw. Positionen der verschiedenen Projektmitarbeiter stets mit einer Erwartungshaltung verbunden. Erfüllt der Mitarbeiter diese Rolle nicht oder interpretiert er seine Aufgabe anders, entsteht ein Rollenkonflikt. Wenn ihr beispielsweise euren Entwicklungsingenieur auffordert, auch die Patentanträge einzureichen, dann könnte es sein, dass euer Mitarbeiter das nicht als seine Aufgabe ansieht und es ab auch nur sehr lustlos angeht. Jeder, der in eurem Projekt mitarbeitet, erfüllt eine bestimmte Rolle. Und an jede dieser Rollen sind Erwartungen geknüpft. Rollen und Erwartungen lassen sich aber nur selten in Einklang bringen und machen es erforderlich, dass jeder Entscheidungen trifft, wie er die eigene Rolle interpretiert. Das führt zwangsläufig zu Rollenkonflikten, weil man die Erwartungen, die jemand anders an die Rolle stellt, nicht erfüllt hat. Das kennt ihr sicher als Projektleiter, wenn ihr das Gefühl habt, dass jemand aus eurem Team seiner Rolle nicht gerecht wird. Entscheide dich. Rollenkonflikte lassen sich nur auf zwei Wegen lösen. Entweder die Person passt sich an die Rolle an oder die Rolle passt sich an die Person an. Sorge für Transparenz. Je klarer du deine Erwartungen an die unterschiedlichen Rollen im Projekt formulierst, umso mehr lassen sich Konflikte in diesem Zusammenhang vermeiden. Fördere einen regelmäßigen Austausch über Rollen und Erwartungen im Team, insbesondere wenn im Zuge von Projektbesprechungen Aufgaben im Team verteilt werden. Und dann haben wir auch noch Zielkonflikte. Zielkonflikte entstehen aufgrund von unterschiedlichen Erwartungshaltungen, insbesondere zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern, also zwischen euch als Projektleitern und euren Mitarbeitern. Ihr wollt zum Beispiel mit Blick auf Zeit und Kosten des Projekts eine höhere Effizienz erreichen. Eure Mitarbeiter legen dagegen Wert auf die Qualität ihrer Arbeit, weil sie sonst eine schlechte Beurteilung im Mitarbeitergespräch befürchten. Es entsteht ein Zielkonflikt. Zielkonflikte werden aber auch von außen in das Team hereingetragen, wenn beispielsweise Prioritäten nicht zu vereinbaren sind. Ihr braucht eine Mitarbeiterin in den nächsten Wochen fast Fulltime im Projekt, während Ihr Chef sie mit jeder Menge Tagesgeschäft so auslastet, dass ihr kaum mehr Zeit für Projektarbeiten bleibt. Natürlich ist das erstmal ein Zielkonflikt zwischen euch und dem Linienmanager. Trotzdem kann diese Situation über kurz oder lang auch zu Schwierigkeiten in eurem Team führen. Und sei es, weil die erwähnte Mitarbeiterin ihre Projektaufgaben nicht mehr erledigen kann und andere für sie einspringen und Überstunden machen müssen. Sorge bei Zielkonflikten dafür, dass beide Seiten einen Schritt aufeinander zugehen, um zu gemeinsamen Lösungen und Kompromissen zu kommen. Balanciere widersprüchliche Ziele permanent neu aus. Mal liegt der Fokus mehr auf dem einen, mal mehr auf dem anderen Ziel. Erkläre deinen Mitarbeitern mögliche Kurswechsel. Sie reagieren genervt, wenn sie nicht verstehen, warum du heute Hü und morgen Hot sagst. Der Vollständigkeit halber möchte ich noch Verteilungskonflikte nennen, wobei diese eher selten verantwortlich sind für Probleme innerhalb des Teams, Diese Konflikte entstehen oft aus einem Gefühl der Ungerechtigkeit heraus und haben deshalb meist mit euch als Projektleiter zu tun. Wenn beispielsweise ein Mitarbeiter eine eurer Entscheidungen als nicht gerecht empfindet, dann entsteht ein Verteilungskonflikt. Wenn ihr also ausschließlich einen Mitarbeiter für die gemeinsame Arbeit lobt, obwohl alle gleichermaßen daran beteiligt waren, dann empfinden das die anderen als ungerecht. In einer solchen Situation entsteht ein Verteilungskonflikt.
1: Zum Abschluss der heutigen Sendung noch einige Survival-Tipps.
0: Achte auf eine klare Rollen- und Aufgabenverteilung in deinem Team. Aufgaben und Befugnisse sollten klar verteilt sein, damit jeder weiß, wo er seinen Platz im Team hat. Fördere die Kommunikation im Team. Bestimme feste Zeiten, in denen sich das Team regelmäßig bespricht. Suche aber auch nach Möglichkeiten des informellen Austausches. Suche das Gespräch zu Deinen Teammitgliedern und baue ein besonderes Vertrauensverhältnis zu jedem einzelnen Mitarbeiter auf. Spare nicht mit Lob. Erkenne die Stärken und Leistungen Deiner Teammitglieder und zieh über kleine Schwächen hinweg, wenn Deine Mitarbeiter engagiert bei der Sache sind. Halte regelmäßig Rücksprache mit Deinem Projektteam. Erkundige Dich auch in Einzelgesprächen nach dem Stand der Dinge, Wie läuft es, wo gibt es Schwierigkeiten, wo sind Lösungen erforderlich? Sorge für ein gutes Projektklima. Alles, was dazu beiträgt, dass das einzelne Teammitglied gern im Projekt mitarbeitet, fördert auch eine erfolgreiche Teamarbeit. Teamentwicklung wird von vielen Unternehmen schnell als überflüssiger Firlefanz abgetan. Ich kann das immer gar nicht verstehen. In größeren Projekten werden teilweise tausende von Arbeitsstunden verbraten. Wenn also eine Maßnahme in der Lage wäre, die Zusammenarbeit im Team auch nur um ein bis zwei Prozent zu verbessern, dann kommen da schnell mehrere zehntausend Euro an Einsparpotenzial zusammen. So will zum Thema Firlefanz. In Linienorganisationen ist Teamentwicklung oft ein begleitender Prozess über Monate, manchmal sogar Jahre. Dahinter steckt die Idee, die Zusammenarbeit im Team immer weiter zu optimieren. Dabei werden vor allem Verhaltensweisen eingeübt, die Abläufe verbessern und den gleichzeitig den Teamzusammenhalt stärken. Teamentwicklung für ein Projektteam sieht da natürlich ganz anders aus. Da gilt es vor allem in der Anfangsphase, das Team für die bevorstehenden Herausforderungen des Projekts optimal aufzustellen. Hier habe ich als Teamentwickler die Aufgabe, zusammen mit dem Projektleiter frühzeitig die richtigen Weichen zu stellen. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater für eine erfolgreiche Projektarbeit findest du auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. Am kommenden Freitag steht wieder das Interview der Woche an. Dieses Mal habe ich den Rednermacher Heinrich Kürzeder zu Gast. Ihm gehörte einer der größten und erfolgreichsten Redneragenturen des Landes. Er war Kopf und Herz der Fünf-Sterne-Redner. Mit ihm spreche ich darüber, wie man sich selbst und seine Leistungen besser vermarkten kann. Wenn du gespannt darauf bist, wie du dir als Projektmanager einen Namen machen kannst, dann höre doch in der kommenden Woche wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify oder Apple Podcast. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, empfehlt mich weiter und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann